0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler.
1: Holger, ich habe gerade einen frischen Fahrschein gekauft. Einen frischen Fahrschein? Na, wenn ich auf um die Bus fahre, muss ich mir ja noch einen Fahrschein lösen. Achso, einen kaufen. Fahrschein lösen, genau. Löst Fahrscheine,
0: ja? damit dieser Bus auch weiterfahren. Ach nee, das sagt, das sagt ja der Vorspann automatisch. Da müssen wir ja gar nicht.
1: Ja, du, du bist ja Fahrer sozusagen, nicht? Du genau. Du bist ja nicht der mit dem, äh, mit dem Zettelblock. Ne? Ja, also, sobald wir
0: abgefahren sind, gehe ich nach hinten und kontrolliere die Tickets.
1: Achso, dann, dann wird aus dem Fahrer der Schaffner.
0: <lacht> Hier, apropos Bus. Ähm, jetzt ist irgendwie, das Wetter ist schlecht. Äh, man will ja eh nicht so unbedingt raus. Ich bin auch nicht bescheuert genug, um in der Stadt mit meinem Bus zu fahren. Der steht bei mir vor der Tür. Wir reden von deinem V-Transit-Camper. Genau, mhm. der steht bei mir vor der Tür, ist 4,95 Meter lang, keine Ahnung wie breit der ist, mhm. 1,80 Meter oder 2 ich weiß gar
1: nicht, wie breit mein Bus ist. Du könntest im Fahrzeugschein nachgucken. Und
0: der steht da für lau. Einfach so? Einfach so. Hast du keine Parkraumbewirtschaftung? Nee, habe ich nicht. Thema heute, Parken.
1: Parken, wie schön. Ja,
0: ähm, <lacht> ja. also ich bin ja, ich bin ja sehr dankbar, dass die Allgemeinheit mir äh, diesen Parkplatz zur Verfügung stellt, aber ich nehme da... Ich würde mal sagen, 10 Quadratmeter Platz einfach so weg mhm. und muss dafür nichts bezahlen.
1: Naja, nichts bezahlen? Ich zahle nichts. Was zahle ich denn dafür? Du, du, du bist ja Halter eines Kraftfahrzeugs Ja. und äh, da hat der Gesetzgeber ja alle möglichen finanziellen Hürden. Aufgebaut, bevor ja, ja. du Halter eines Kraftfahrzeugs werden kannst. Ja
0: gut, aber die 280 Euro Steuern, die ich da zahle, und das bisschen Steuern auf Benzin, das
1: ein bisschen das Steuern auf Benzin, du, das macht's das, ja. Da sagt aber so mancher was anderes. Ja ja
0: klar, aber ist ja, es ist ja tatsächlich real. Ist Benzin ja nicht teurer geworden? Also es ist ja, wenn du, wenn du die Kaufkraft der Einkommen anguckst, ist Benzin nicht teurer. Das ist ja der Witz an der Sache. Naja oder. Also es ist, es ist, im Grunde im Grunde ist es sportbillig. Also, weil wenn ich 10 Quadratmeter Fläche mieten wollen würde, müsste ich wahrscheinlich ein Vermögen dafür zahlen.
1: Genau, also wenn jetzt bei dir in, in Entfernung eine normale Garage oder eine Garage für deinen Fortran sieht, das ja, ist ja nicht so einfach. Die muss ja auch ja. noch 2,10 Meter zehn hoch sein. Ja. Genau, die Ach. muss auch ordentlich hoch sein. Da würdest du mit Sicherheit, wenn du denn überhaupt eine findest im Innenstadtbereich, nach, ich würde mal sagen, so um die 150 Euro inzwischen zahlt Wen es mindestens. Wenn du es dafür kriegst. Ne? Wenn du eine kriegst. Ne? Um die
0: Ecke haben sie die, äh, ne, 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 ähm, so ein Parkhaus, war irgendwie so halb verrottet, haben sie neu, neu gemacht, alles schön saniert und so. Und ich dachte, yes, Parkhaus, da kann ich mir einen Stellplatz mieten, dann steht die Karre im Trocknen aber, und ich muss nie wieder nach 10 hoch. Und, äh, Ist halt auch scheißegal, weil es stellt sich raus, äh, nachdem sie das Parkhaus saniert haben, ist es LKA dahin umgezogen und das ist nur für Polizisten. Weil die nämlich auch
1: keinen Parkplatz haben, oder? Naja, aber du jetzt mal grundsätzlich, ja. wenn man jetzt die Diskussion ähm, aufmacht, so im Freundeskreis oder am Stammtisch, ja. ähm, ähnlich übrigens auch wie äh, die Geschichte mit, der, mit dem Hundekot. Ne? Ja. Also wenn jetzt, also. Ich zahle
0: ja Steuern, dann kann ich ja hier mein Altöl ablassen.
1: Naja, dein Altöl <lacht> oder also das Häufchen also dampfen dampf, trocknen lassen. Ähm, ähnlich das gut, äh, ähnlich argumentiert ja auch der gemeine Autofahrer. So, wieso? Denn ich zahle doch Kfz-Steuer. Kraft, ja. Es ist natürlich schon, die Argumentation ist richtig, nicht? Wieso darf ich mit meinen 10 oder 12 Quadratmetern Auto hier öffentlichen Raum belegen? Ja. Zumal ja, also ich habe gerade wieder bei mir so einen Fall, direkt vor meinem Fenster parkt seit gefühlt Monaten ein Auto. Ja. Steht da, ja. unbewegt. Ja? Da, da schon, muss ich
0: ja dann immer bei den Bullen, äh, bei der Polizei an. Hm. Weil ähm, ich habe das mal im Bekanntenkreis erlebt, da ist halt jemand verstorben hm. und das Auto ist da einfach stehen geblieben erstmal. Und äh, keiner hat sich drum gekümmert und nichts. Na gut, also, aber
1: solange, so, so ist ja die Rechtslage, solange es zugelassen, hm. getüfft und versichert ist, kann man da nichts machen. Ja, aber
0: wenn, also ich denke dann halt auch immer, mein Gott, hoff, da wird hoffentlich ist da nichts passiert. Also wenn, wenn der da wirklich drei, vier Monate. Ich weiß, weißt du noch, beim, beim, vom, vom, äh, vom RBB, dieser 123er, ja. der da über ein Jahr unbewegt gestanden hat, genau. wo ich, ich dachte, okay, denn jetzt klaue ich ihm die Radkappen Nein, und verkaufe
1: denn, die vor, vor allen Dingen, ich hatte ja, ich hatte ja schon drei, drei Strategien in der Hand, wie ich den beschädigungslos öffne und wegfahre, ja? was ja geht beim 123er. Ja, das also kann
0: sogar ich. Ja. <lacht> und da habe ich aber auch dann bei der Polizei angerufen und gesagt, hören Sie, ich will mich nicht beschweren, ich will keinen anscheißen, nix. Hier steht seit einem Jahr ein Auto, das nicht bewegt worden ist. Äh, nicht, dass da einer gestorben ist oder was passiert ist oder so. Und der hat dann wirklich so, da sagen sie mal Kennzeichen, so klicke die, klicke, die, klick. Nee, also von also dem Geburtsjahr nach zu urteilen, geht es dem noch gut.
1: <lacht> naja gut, und dann gibt es ja natürlich auch noch diese aufgelassenen Wracks, nicht? also wenn wir schon bei Parken sind, also ja, Belegung ja. von öffentlichem Raum, gibt es ja auch sehr häufig, also hier zum Beispiel vor der Tür äh, stand auch mal ewig lange ein, ein Auto mit einem englischen Kennzeichen, mhm.
0: Da ja, ähm, hatten wir ja schon mal ein ne? ja. schön ausländisches Kennzeichen drauf, dann merkt die. Äh, ja, und das, also das
1: war gerade in Berlin recht häufig der Fall, dass Autos, die na ja, am Ende dann eben als aufgegeben eingestuft wurden, englische Kennzeichen hatten. Und die wiederum, das waren die Shuttle-Autos von EU-Polen, die in England gearbeitet haben. Ja, ja die haben sich da irgendeine Kiste gekauft, die keinen Mod mehr hatte und sind eben dann damit nach Hause nach Polen gefahren. Manche sind in Polen direkt geblieben, die haben sie dann geschlachtet oder was, weil mit den äh, rechtsgesteuerten Fahrzeugen kann da auch keiner was mhm. anfangen. Oder eben, wenn jetzt ein Defekt auftrat, sind die eben in Berlin gestrandet und dann ja. sind sie hier in die Bahn gestiegen für die restliche Strecke. so ist so eine Theorie von mir, die war aber häufig, also es war wirklich häufig zu sehen. Und die Kisten vom öffentlichen Straßenland zu entfernen, ist ein Akt. ja. Hast ja. Ja, du weil, weil für, die, für die deutsche Bürokratie ist das ein Akt. Ja. Nicht? Also weil die müssten, müssen ja jetzt erstmal ganz grundsätzlich herausfinden, gibt es da noch einen verantwortlichen Eigentümerhalter? Mhm. Mit einem englischen Kennzeichen müssten die also in England anrufen nicht? und sich da irgendwie durchtelefonieren. Keine Ahnung, ob die zuständigen Behörden hier genügend Sprachkenntnisse haben, um <lacht> das aus, äh, hinzukriegen. Ähm, die hatten wahrscheinlich die englische Seite, die hat dann auch kein großes Interesse daran, für so einen Fall da äh, Personalkapazität ja. zur Verfügung zu stellen. Also, das dauert ewig, ja, bis die Kiste dann endlich. Ja, gut, aber die, die
0: machen ja nicht, die machen den Braten ja nicht fett. Ne? Die, also das, nee, die, Ärgernisse, also die Ärgernisse sind ja eigentlich die ganzen Wohnmobile und die Anhänger. Bei mir in der Siedlung stehen halt Anhänger rum, die darf, darf man die einfach so stehen lassen. Die heißt?
1: darf man so stehen lassen, auch wieder, wenn sie versichert, versteuert und äh, getüftet sind. Allerdings unbewegt maximal 14 Tage.
0: Ah, das heißt, ich darf äh, ich mache Striche an an ans, an, äh, Kreidestriche ans Rad und dann rufe ich die ja, Schneider.
1: Sollte, sollte es besser das Ordnungsamt mit den Strichen Nein. beauftragen, denn du, da fliegt ja schon Zu, wieder einer was am Zeuge. Ja, am Zeugen. <lacht> ja all, allerdings sind da, sind eben tatsächlich auch die Kapazitäten begrenzt, sagen jedenfalls die Leiter der Ordnungsämter, mhm. der bezüglichen Ordnungsämter. Wir können uns ja nicht um jeden Einzelfall kümmern. Ähm, auch die äh, Hundekotverordnung verordnung ist ähnlich. Ja. Äh, personalbedingt äh, kontrolliert oder nicht kontrolliert. Also da gibt es eine Menge Regeln. Das Einfachste ist natürlich für Kontrollbehörden, hätte fast Organe gesagt, ähm, ganz normale Parkverstöße zu ahnden. Ja? Also wenn jetzt einer mit einem abgelaufenen Zettel oder ohne mhm. Parkvignette oder überhaupt im, im Halteverbot steht, das ist deutlich erkennbar. Ja? Da muss man also nur auf die Uhr gucken und dann sieht man, aha, der parkt hier unberechtigt. Kennzeichenaufnahme, Halteranfrage, bumm, kriegt ihr ein Ticket. Das ist also wahrscheinlich halb automatisiert ja. kein Problem, da gibt es keine Diskussionen. Ist halt nur zu billig. Na gut, trotzdem führt das jetzt erstmal vom, vom von der grundsätzlichen Frage weg, kann oder, oder darf der Autohalter, so wie er im Moment definiert ist, einfach so auf öffentlichem Straßenland parken? Eigentlich ja. nicht, aber wir haben uns halt echt dran gewöhnt. Naja, äh, Holger, die nächste Frage wäre ja dann, ja darf er einfach so öffentliches Straßenland befahren? Das ist die nächste Frage, ja, richtig. Also also kann, eigentlich, kann,
0: eigentlich, wäre die, eigentlich wäre die Frage, ist die Kfz-Steuer dem Straßenverbrauch, den der Autofahrer hat, angemessen?
1: Also da die Frage ist wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten. Insgesamt kommt aus dem Verkehrsbereich ein Steueraufkommen im Jahr... Ich habe da noch so eine Zahl im Hinterkopf, weiß nicht, die wird aber größenordnungsmäßig stimmen von 55 Milliarden Euro. Nur Kfz-Steuer? Na, aus dem Verkehrsbereich. Alles, also so Kfz-Steuer, Mehrwertsteuer, ja, Energiesteuer, okay. CO 2 Abgaben ja. und 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 und. Das sind ungefähr 55 Milliarden. Jetzt sind es aber Steuern. Und Steuern fließen ja Steuern, Steuern in den großen Topf. Ja. Ne? In den großen Topf, aus dem dann der Bundeshaushalt äh, gebildet wird. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite nachguckt, wie viel gibt denn die öffentliche Hand im Jahr für Verkehrsinfrastruktur aus? Ja, das sind... Auch die Zahl habe ich jetzt nur aus dem Gedächtnis, mhm. sind, glaube ich, irgendwas um das die 12 ist, das Milliarden. Das ist weniger, ja. Deutlich weniger. Nicht? Jetzt, ja. jetzt gibt es natürlich wieder andere Leute, die sagen, Na ja, aber da gibt es ja dann volkswirtschaftliche Kosten. Eben, eben,
0: also die müsstest du einrechnen, aber das ist halt eine andere Frage. Ja, das gut, es ist, ist, andere, ist ein bisschen
1: schwierig. Nicht? Also man, die, die, das Steueraufkommen aus dem Verkehrsbereich ist eben ein Steueraufkommen. Das sind, das sind keine zweckgebundenen Abgaben. Und deswegen überlegen ja jetzt viele Leute dann, dass man sagt, okay, wir wollen ähm, die Autobahnmaut einführen, wir wollen eine City-Maut einführen. Was du jetzt hier wahrscheinlich im, im Hinterkopf hast, ist eine Parkmaut. Parkraumbewirtschaftung Park mit angemessenen Parkraumbewirtschaftung, Preisen. die gibt es ja schon in vielen Bereichen. Ja, aber es ist, es ist ja Na ja, nichts. Warte doch mal ab. Es ist in erster Linie eine philosophische Frage. Nicht? Man muss jetzt überlegen, ähm, muss ich für. Ursprünglich mal, als, als Anfang des 20. Jahrhunderts die Kfz-Steuer eingeführt wurde, wurde die ja begründet genau damit, ja, dass also der, die öffentliche Hand mhm. Verkehrsinfrastruktur vorhält und die wird dann eben über viele Schultern verteilt, über eine Steuer finanziert. Die Idee ist immer noch, also die Begründung ist immer noch dieselbe, auch heute noch. Die Frage ist, was du alles
0: in die Infrastruktur einrechnest. Ne? Ist, das, ist das nur der Weg, auf dem das Auto fährt, oder ist das auch der Polizist, der es kontrollieren muss? Ist es äh, das Bett im Krankenhaus, das du brauchst, weil du einen Autounfall hattest und so?
1: Ne? Okay, das, nun, nun wird es halt schwierig. gibt es aber eben viele, ne? viele öffentliche Aufgaben, die eigentlich unterfinanziert sind. Die werden also das, was dabei rauskommt oder was mhm. eingenommen wird, ist deutlich weniger als das, was man dafür ausgeben muss. Zum Beispiel eben auch der ÖPNV. Ja. Ja, der wird ja auch stark subventioniert ja. aus dem Steuertopf, zum Beispiel eben aus den Steuern aus dem Verkehrsbereich. Wobei der wird immer teurer, ne? Autofahren nicht. Naja, das gleicht sich an. Nicht? Also wenn du mal genau rechnest, die Kostensteigerungen, die ja auch der private, individuelle, mobil, motorisierte Verkehr hat, mhm. die bilden sich ungefähr prozentual auch immer beim... Beim ÖPNV ab, der wird ja auch immer teurer. Nicht? Also
0: ja, schon komisch, dass die Politiker immer nur dann auf die Leute mit wenig Geld gucken, wenn es darum geht, dass Autofahren teurer wird, aber nie, wenn, wenn die Tickets teurer werden. Ne? Für die,
1: für ja, also das ist, das ist <lacht> gerade so das, auf. Das eine ist ja ist dann wahrscheinlich der Bund und das andere sind ja dann eher die Länder. Also das ist <lacht> ja. ein mega komplexes Thema. Nicht? Und jetzt, ja, man könnte jetzt natürlich anfangen und sagen, okay, wir, wir bemauten das Parken auch. Ja? Also ja. wir machen das, also das heißt ja, dann wird ja on top auf das, was der normale Autofahrer ohnehin schon bezahlen muss, ja. kommt eben noch was drauf. Also es wird also wieder teurer gemacht. Mhm. Jetzt gibt es Politiker, die sagen, Ha, mit dem Parken haben wir einen wunderbaren Hebel, um den motorisierten Individualverkehr in die Schranken zu verweisen. Denn wenn der Autofahrer kein, für sein Fahrzeug keinen Parkplatz hat, dann kann er ja faktisch auch nicht Auto fahren. Er kann ja nicht ja. die ganze Zeit das Auto rotieren lassen, um den Erdball. Was, was, was wir ja eigentlich machen, ne? Das ist die, die berühmte Parkplatzsuche. Genau. Wenn, Und, du, wenn du das wenn du das aufschichten würdest, wenn, würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag nur. Na, so ist es ja. Also, es, gibt, es gibt also in, zu bestimmten Uhrzeiten ist äh, von, von von dem gesamten Verkehrsaufkommen, weiß ich nicht, sind 70% Parksuchverkehr. Ja, ja, ja hab ich
0: habe ja eben erzählt. Ja. Also ich mit mir, ich wohne in Tempelhof, ich bin irgendwann an einem Werktag tagsüber nach Kreuzberg gefahren, habe mir so ein Smart geklickt, mhm. die Fahrt hat 10 Minuten gedauert und danach bin ich hier 20 Minuten im Kreis gefahren, um die Scheißkarre irgendwo abstellen zu können. wohlgemerkt das, das Dreifache bezahlt von dem, was ich ja, ja eigentlich
1: Wohlgemerkt mit einem Smart. Mit einem Smart, ja. Der Smart ist 2 Meter, weiß ich nicht, der neuere, 2,80 Meter 80 lang, also klein, richtig klein und die große Masse aller Autos, die hier den, den öffentlichen Raum belegen, Parkend, die sind ja... 4,50 Meter, teilweise über 5 Meter. Irgendwelche. Wie, wie, wie lang ist so ein Golf eigentlich? Also so, so ja, ein Durchschnittsauto? Ich glaube 4,80 oder 4,75. Echt, der ist so lang wie mein Bus? Wir können ja mal den äh, Produzenten fragen. Hey. Also, warte mal, mein, mein Caddy,
0: ich hatte einen Caddy Maxi, mhm. der war 4,65.
1: Ja, naja. da ist der Golf doch höchstens 4 Meter. Oder? Nein, 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 der 4 nein. Meter war der erste Golf, Golf oh. 1. Oha. Also ein, ein aktueller Golf ist mindestens 4,50. 45, 45. Produzent
0: Götz, schlag doch mal nach. Ach
1: ja, guck mal nach. <lacht> Produzenten
0: mal Arbeitsanweisungen ja. geben hier. Golf 8. Ruf's rein. Was steht da?
1: <lacht> oh, wir haben hier, oh ja, sehr schön. Ich Volkswagen Golf. Hm. Mal gucken. Also von bis. Ja. Also die Läng der längste ist 4,64. Das ist dann aber ein Kombi, ne? Na ja, warte mal, warte mal. Ich kann ja mal ein bisschen genauer gucken. Wie groß ist der Golf 8? Die Länge ist Google von 4,26 m auf 4,28 m gewachsen. Also 4,30 ja. Also 4,30 nicht Also gut, das ist, das ist ja nun ein C-Segment, also ein Durchschnittsauto. Das, das ist, würde ich jetzt noch als Durchschnittmittelmaß, das ja, jetzt wir, nicht äh, zu sagen. Ja, fahren ja nicht. Also man muss ja, wenn man jetzt eine Familie hat, irgendwo muss die Leute ja unterbringen. Nicht alle können smart fahren. Ja. Aber ähm, wenn ich Parkraum bewirtschafte, beziehungsweise bemaute, ja, man kann ja auch den City-Maut einführen. Also jeder, der in die Innenstadt reinfährt, muss eben irgendwas bezahlen. Dann würde ich das nach Größe machen. Auf jeden Fall nach Größe machen. Ja, nach Länge, Und wir nach ja Länge meinst du, ne? Länge oder? Ja, ja, Länge, Länge. ja. Länge. Gut, Länge. Ja. Meinetwegen Länge. Denn je, wir haben, das wird auch oft in der öffentlichen Diskussion vergessen, kein Schadstoffproblem mehr, mhm. ja? sondern wir haben ein Platzproblem. Im Raumproblem, ja. Auf jeden ja. Fall ein Platzproblem. Ja. Und das ist eigentlich schon das ist schon seit ziemlich langer Zeit der Fall, wird aber merkwürdigerweise nie so benannt. Wenn es ja, also, wenn wenn gegen das Auto geht, dann so, geht es immer um Schadstoffe und Klimawandel und CO2. Wenn, wenn du es
0: so benennst, greifst du aber natürlich auch derart tief in die Handlungsfreiheit der Menschen ein. Ja, weil wenn du sagst, so, wir haben ein Platzproblem, wir mhm. müssen an dem Platzproblem was ändern, Ihr dürft jetzt alle nur noch Autos fahren, die höchstens 3,50 lang sind. Nein,
1: das will, ich ja gar nicht, Holger, das will ich ja gar nicht sagen. Pass auf, Berlin als Beispiel. Berlin ist die Stadt, die pro 1000 Einwohner immer noch die wenigsten Autos hat. Ja, das ich komme aus Köln. Da, da,
0: da mal Auto zu fahren ist genau,
1: unvorstellbar. Genau. Es ist, ist Berlin ja immer schon als Hauptstadt angelegt gewesen. Da gibt es einfach breitere Straßen und da ist ja. also schon mehr Platz da. Also die Verkehrsinfrastruktur ist da autogerechter.
0: Ja gut, ja, es ist ja glaube ich auch in den 60ern, insbesondere Westberlin explizit so gebaut worden ja. auch. Und ja. wir stehen trotzdem ständig im Stau seit ein paar Jahren.
1: Fahr mal in Berlin im Westteil, da ja. gibt es eben den, den Stadtring, den halben Stadtring, ja. der eine Menge aufnimmt. Ja. Und dann fahr mal im Ostteil, da wirst du schwach. Ja. Ja. Ja, also ja. Was, was auch wirklich, was auch wirklich ja. ungerecht ist, also dem, dem, ja. dem ehemaligen Ostteil gegenüber. Denn wer da wohnt und mal eben schnell nach irgendwo mit dem Auto irgendwo hinfahren will, ja, aber dafür haben die haben eine schöne
0: Straßenbahn. Die sollen sich mal nicht so
1: anstellen. Ja, genau. Das ist sehr schön. Da, hier könnte jetzt der Werbeblock kommen, genau. eigentlich. <lacht> nee, aber nochmal noch mal zurück. Also ja,
0: Parkraumbewirtschaftung bzw. Bemautung finde ich eigentlich auch den viel besseren Ausdruck. Also, ich finde, so Genau, die, denn also. Weil die Folgen auch andere. Bewirtschaftung ist, dass am Wochenende im Sommer nicht meine komplette Siedlung vollgestellt ist mit Leuten, die aufs Tempelhofer verfällt wollen obwohl sie da wunderbaren S-Bahnhof direkt neben dran stehen haben. Das ist dafür machst du Bewirtschaftung, Bemautung, also auch ordentlich Geld verlangen, machst du, damit ich bei mir vor der Tür einen Parkplatz habe.
1: Genau, damit also der der ja. damit der Anwohner nicht äh, eine halbe Stunde ja. zirkeln muss, um seine Kiste am Ende ins Halteverbot zu stellen, sondern dass der eben eine Chance hat, sein Auto abzustellen, so wie äh, weiß nicht, in, in Japan gibt es ja die, äh, die, die K-Cars. Ja. Also da werden alle Autos, die größer als ein Smart sind, äh, die müssen bei der Zulassung einen äh, privaten Schwellplatz nachweisen, sonst werden sie gar zugelassen. Ja. nicht zugelassen. Das ist auch eine Strategie, könnte man mal drüber nachdenken. Nicht? Allerdings muss, ja. da, muss, müssen da natürlich bestimmte. Das du in Deutschland doch nicht bringen. Also, das ist ja, das, das ist doch. Nein. Ja, ob ich das gut finde
0: oder nicht, ich fände es eine gute Idee, aber ist ja völlig unrealistisch. Also das ist ja. Das,
1: Weiß ich nicht heute. Weißt du, was, ob, ob weißt du, wenn ist. du das
0: hier einführen, zu, einzuführen, versuchst, weißt du, was dann hier los ist? Naja, das
1: gibt einen Aufschrei. Das ist,
0: als würdest ja. du den Amis die Waffen wegnehmen wollen.
1: Ja, na gut. Du mag ja sein, aber wir, wir, wir reden ja gerade über das Parken und wie kann man es optimieren. Ja. ja, okay. Also der, der zum Parken bereitgestellte Raum reicht offenbar oft oder fast immer nicht aus, um den ruhenden Verkehr aufzunehmen.
0: Ist das eigentlich, hat das schon mal jemand ausgerechnet? Also ich weiß, ich kenne eine Rechnung aus Köln von damals, mhm. als ich noch da gelebt habe, vor, vor über 20 Jahren. Da hat mal jemand ausgerechnet, dass in Köln mehr Fahrzeuge zugelassen sind, als gleichzeitig hintereinander auf die Straßen passen würden. Ähm, kennst du da
1: irgendwie eine aktuelle? Ich weiß nicht, müsste man, die, vor allen Dingen kriegt man die ja nicht aktuell die Zahlen, weil natürlich die... Stadt- und Bezirkspolitik in Berlin, aber in anderen großen Städten auch, ständig probiert über den Hebelparkraum den, den Autoanteil klein zu kriegen. Ja? Okay. Was sicherlich auch ein sehr wirksamer Hebel ist, je mehr Halteverbotszonen ich einrichte, desto weniger Autos können parken und desto weniger finden die Leute einen Parkplatz. Und desto eher Überleben verlieren sie, sie die Nerven und sagen, ich schaffe ich mein Auto jetzt genau, ja. Also genau so ist es. Und ich, ich sehe das auch in meinem direkten Wohnumfeld. Die Anzahl von Kleinstautos, also VW, Up, Lupo, Smart etc. Ja. nimmt offenbar zu. Okay. Also kann man wirklich sagen. Nicht? Also
0: Bei wo, mir nicht. Bei mir kaufen die sich alle riesige Mercedes und so was.
1: Naja, gut. Alles. Also, das mag, mag lokal <lacht> unterschiedlich sein. Aber, meine, wenn man im Metropolbereich ein Auto haben will, also nach meiner persönlichen Einschätzung, wenn man jetzt nicht gerade eine Großfamilie hat, ist so ein Kleinstwagen eigentlich ja. das Optimale. Nicht? Also man braucht es ja das sogar.
0: Ja so. Ich meine, wenn du so ein, so ein, so, so ein VW-Up oder sowas. Da kriegst du im Zweifelsfall, wenn es denn sein muss, ja sogar vier Erwachsene rein. Wir, ja. sind, wir sind mit vier Erwachsenen im Fiat 126 gefahren. Das ging
1: auch. War, war da Holger Klein schon im, im Full-Size-Format äh, Ein bisschen weniger. Ein bisschen aber, weniger. Ja. Naja. Was haben wir da? Die Produktion gibt so wenig Platz Grafik? haben
0: Radfahrende in der Stadt. Ja, okay, aber das ist, äh, ein, äh, anderes ist ein anderes Thema. Ja, ja. Ein nee, anderes Mir geht es tatsächlich darum, wie viele Autos passen auf die Straßen. Also haben, ja, haben wir aber, aber hätten, hätten wir genügend Platz, um alle Fahrzeuge, die wir in Berlin haben, auch abzustellen? In Hät, also hätten
1: wir, hätten wir rein vom Platz her, natürlich ist der, äh, alle in der zweiten Reihe äh, politisch li äh, limitiert. Also es gibt eben ganz, ganz viele Bereiche, wo man sagt, wieso muss hier eigentlich ein Halteverbot sein? Also da gibt es keinen, einfach durch optische äh, äh, Bewertung, sinnvolle Begründung. Ja, also da stehen einfach Halteverbotsschilder, weil da eben nicht geparkt werden soll. Ja. Gibt es, ganz viel. Ja, und Na gut, wenn da der Park hoch ist, parken natürlich da trotzdem alle. Also ich habe gerade letztens, wo war ich da? In der Karl-Marx-Allee, in Mitte. Und da standen also auch wirklich schwer nachvollziehbare Halteverbotsschilder. Die standen da. War noch schwer war schwer zu erkennen. Also worum geht es jetzt hier eigentlich? Darf ich jetzt hier nicht auf der Fahrbahn parken? Das ist hier sowieso ja sowieso. Oder Nein, also. darf ich, darf ich jetzt, da waren so Parkbuchten in den, ja. in den die für nichts anderes benutzbar sind, sowieso. Ja. Also die könnte man jetzt natürlich auch mit einem Parkverbot versehen, aber dann würden die einfach leer dastehen. Ja, also nicht richtig nachvollziehbar. Und natürlich waren die von vorne bis hinten zugeparkt. Ja. Alle haben da geparkt. also die, die haben sich für die Schilder nicht interessiert, die da standen. Sie waren auch schwer verständlich. Also ich habe mir die angeguckt und dachte, oft. was will uns jetzt der Verordnungsgeber damit sagen? Unterm Strich hat es aber nichts verändert, ob die Schilder da standen oder nicht. Die, die haben sowieso da geparkt, die Leute. nicht. Also manchmal ist es auch wirklich sinnlos und da merkt man dann auch eine ideologische Verspannung des ganzen Themas. Also wenn man eine Verkehrsinfrastruktur hat, die wirklich für nichts anderes nutzbar ist als für parkende Autos, mhm. weil da eben immer wieder Grüninseln drin sind, da hätte auch kein Fahrrad langfahren können. Mhm. Ja, zum Henker, dann lass doch die Autos da parken. Nicht? Oder man ändert es, reißt es alles weg, macht da einen schönen glatten Radweg hin, ja. dann ist wieder was anderes. Dann kann da aber auch gar kein Auto parken. Also ein bisschen Augenmaß und vielleicht auch, naja, ein Miteinander aller, Verkehrsarten Fahrräder ÖPNV. Wäre ja wär, so, wär, wär Wunderverkehr.
0: Wär schön, wenn es das gäbe, aber die Realität sieht ja anders naja. aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fahrrad du fährst in der Stadt. Ich sehr viel. Äh, vom miteinander sind wir da sehr weit entfernt. Also diese, diese Selbstermächtigung der Autofahrer. Du, ich hatte letztes
1: äh, die Gelegenheit, mit einem äh, mit so einem Cargo Bike zu fahren, mit ja. einem Pedelec. Also ähm, was? Es waren mehrere. Es war so eine Art Test. Und hatte da eben auch ein zweispuriges Babu mit so einer dicken ja. Kiste vorne dran. Sehr schönes Ding. Ja, vorne mit einer Tür, da konnten die Kids einsteigen. So für Kinder, kleine Sitze mit Sicherheitsgurt. Und, und die Kiste hat dann eben mit, mit Batterie, also mit den 250 Watt, schob auch ganz gut. Also war völlig okay. nicht Hätte man sich also gut vorstellen können, damit so den ganzen Kram zu erledigen. Und äh, wenn man dann erledigt hat, stellt sich aber auch für so ein zweispuriges Ding sofort die Frage, wo lasse ich es denn? Also mit Hochtragen geht nicht, in Keller tragen äh, geht auch
0: nicht. Darf man die, die, die kann man doch eigentlich auch einfach auf einem Autoparkplatz, oder was heißt auf einem Autoparkplatz? Nein. Das sind das ist ja auch so, es sind ja noch nicht mal Autoparkplätze, nee, nee.
1: sondern wir stellen unsere Autos einfach dahin. Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass man am Fahrbahnrand parkt, ja. wo es genehmigt ist. Ja. Und zwar für Autos, für Motorräder. Also Fahrräder eigentlich auch, weil explizit erlaubt, ist es zum Beispiel nicht, dass man Motorräder, Roller,
0: Aufs auf, auf, auf den Bürgersteig ja.
1: hinstellt. Aber das es wird ist,
0: geduldet, wenn es nicht behindert Naja gut, wird, es wird, also,
1: wird geduldet. Ja. In der Großstadt ist das ja der, der Hundekacke-Streifen. Ja. Also, ja, genau. ja, also da läuft sowieso keiner lang. Und äh, Also äh, dem Motorrad tut es jetzt nichts. Obwohl, ich hatte schon ich, Fälle, da, da haben die Hunde da so an den Reifen gepullert, dass ja. der Risse kriegt. Ja. Also, ich habe bei
0: mir wohnt, bei mir im, im Block wohnt so ein Arschlochbiker. Hm. Der stellt seinen Kart grundsätzlich dahin, wo die Autos parken. Äh, obwohl ja. er es an den, also unsere Gehwege sind extrem breit, da kannst ja. du zwei Motorräder ja. nebeneinander hinstellen und er stellt es trotzdem immer dahin und ich bin wirklich kurz davor, mir mal irgendwo ein billiges Fahrradschloss zu kaufen, dem das durch den Hinterrad zu machen, den Schlüssel
1: wegzuwerfen. Mhm. Aber naja gut, aber er, ist ja, er, er bewegt sich ja im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Es ist, ist tatsächlich normal und letztes ich Jahr... Ich glaube,
0: der will einfach nur Autofahrern
1: auf den Sack gehen. Naja, was auch immer. Also, ich ich meine, will hier, das auch, du, aber doch Holger, so. hier, gilt ja, hier gilt ja Best Practice <lacht> und ein, ein gedeihliches Miteinander. Wenn man also die Möglichkeit hat, äh, Platz sparen zu parken, das ist ja. ja auch eine Vorschrift. Und in diesem Falle parkt dann eben das Zweirad auf dem Bürgersteig und ermöglicht dem Vierrad dann eben den Platz genau. einzunehmen der parallel zum Bürgersteig ist. In Berlin wird es ja auch geduldet. Ja. Allerdings hat letztes Jahr die Verkehrsverwaltung gesagt, also Ordnungsamt guck doch da mal jetzt ein bisschen genauer hin, damit weil eigentlich müssen ja auch Zweiräder, motorisierte Zweiräder, Roller, Motorräder eben auf der Fahrbahn am Straßenrand parken eigentlich. Ich meine, damit ist es eigentlich eine Kriegserklärung. Ja, oder? klar, das ganze. du... Das ja, da regst du dich sogar auf. Und ich meine, es das.
0: <lacht> mein, mein Problem ist, ich reg mich über alles auf, weil ich bin Fahrradfahrer, Motorradfahrer und Autofahrer. Was sagt
1: denn der Arzt dazu? Der musste immer Tropfen nehmen. Ich, ich nehme Tabletten
0: morgens. Ach so, nimmst
1: ich ich, Tabletten morgens. Okay, also du darfst erst, wenn du die Tabletten Punkte, eingenommen hast, überhaupt hinter das Lenkrad. Ja, äh, genau. Ja, okay, steht das, auch im das Führerschein. Das ist so ein Inhalator drin. noch für, für akut. Genau, und dann... Äh, Schwester Julia <lacht> sorgt noch mal dafür, ja. dass dass der Kamillen <lacht> die
0: ja. Temperatur
1: hat. Oh, Nein, das nee. ist,
0: halt, das ist halt Das ist halt, die eigentlich ist die Katastrophe, es ist für alle scheiße. Und die Autofahrer, oder anders gesagt, als Autofahrer habe ich es noch am besten, wenn ich es schaffe, mich aus diesem Zustand der Selbstermächtigung wieder in einen Zustand des sozialen Wesens zurückzuversetzen, weil Autofahren ist asozial. Du kennst du diesen? Du steigst ins Auto ein. Du, alles, was du im Auto machst, würdest du nie machen, wenn du nicht im Auto wärst. Dieses, jemand, jemand biegt komisch ab. Du sitzt im Auto und murmelst vor dich hin. Dämlicher Vollidiot. Das würdest du draußen nie machen, wenn ich weißt was, was was wir Oder uns
1: gegenseitig anschreiben. <lacht> draußen würdest du es nicht machen, aber im Netz machst du es auch. natürlich, Aber ja. unter falschem Namen. Ja, der, der Produzent meldet sich. Ja,
2: das ist eine schöne Zustandsbeschreibung, aber wenn ihr, wenn ihr beiden Verkehrssenatoren in ja, dieser Stadt wärt ja, ja. und vielleicht einer ist sogar noch Bundesverkehrsminister, ja. wie würdet ihr es denn machen?
1: Naja, also ich würde eben tatsächlich eine Bemautung, würde ich schon machen. Wofür genau? Einfahrt oder absolut? Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Und aber nach Länge. Mhm. Ja, um eben, was will ich erreichen? Die erste Frage ist ja, was will ich erreichen? Ich will die Blechlawine kleiner kriegen. Okay, und, ja. und zwar sowohl im öffentlichen Raum, da wo sich viele Leute bewegen, das ist meistens die Innenstadt, mhm. ja, im Zuge dessen natürlich dann auch die Aufenthaltsqualität verbessern, sodass man wirklich gerne da ist, nicht so eine Krücke wie die äh, autobefreite Friedrichstraße, da ist ja, will man ja immer noch nicht gerne hin. Ja. Ja. Ähm, da muss also dann tatsächlich was passieren, eben ausmitteln, die die Bemautung freisetzt. Also wenn jetzt Geld fließt, dann mhm. muss man auch wirklich für, die, für den öffentlichen als, Raum sorgen. Als
0: Abgabe, nicht als Steuer. Ja,
1: ja, ja die dann also auch ist, zweckgerichtet ja, eingesetzt ja, wird. Und da würde ich dann wirklich auch, meinetwegen auch in mehreren Schritten, würde ich also Länge als Maßstab nehmen. Ja, also wie gesagt, der Smart darf dann erstmal mhm. noch eine Weile gratis fahren, um eben die Masse kleiner zu kriegen. Mhm. Ähnlich könnte man dann auch vorgehen beim Parken. Also Schadstoff könnte man auch noch nehmen, dass man sagt, ja, Elektro
0: darf, darf rein, weil es leise ist. Ja, das, aber das, ist, das ist dann politisch, so.
1: ideologisch, das ja. ist ja auch nur vorübergehend. Ich meine, ja. wir, haben, wir haben kein Schadstoffproblem mehr. Also natürlich stoßen Verbrennungsmotoren nach wie vor eine gewisse kleine Menge an Schadstoff aus, beziehungsweise eben auch CO2. Aber das hat ja das Wahrscheinlich Elektro... Wahrscheinlich ist am
0: Ende der, der sind die die ganzen Ofenheizungen, die sie bei mir in der Einfamilienhaussiedlung haben, ja, das größere Problem. Viel ja,
1: schlimmer. Nicht? Also das, ja. da das ist außerdem ist es inzwischen auch zu ideologisch aufgeladen. Da redet jeder irgendeinen Bullshit mit. Ja. Da sind wirklich also Längen sind sind viel besser handhabbar. Ja und
0: man ja, hat und das ja, ist auch viel besser argumentierbar.
1: Ja, ja und man hat auch einen besseren einen besseren Erfolg. Also wenn es tatsächlich nur noch kleine Autos fahren. Ja, leichte, kleine, leisere, hat man ja im Nebeneffekt auch weniger Schadstoffe und CO2-Emissionen. Automatisch. Ja. Ja? Also so würde ich es machen. Also ich würde tatsächlich so, so unpopulär die Idee Maut auch im Moment ist. Nicht? Also vielleicht kriegt man es ja auch hin, dass man da irgendeinen Benefit draus macht, dass man sagt, okay, wir führen abgestuft, erstmal ganz klein und dann irgendwann, wenn das also dann spürbar wird, also sind die Leute sagen, man, da ist schon viel Maut hier, also, dass man dann irgendwie äh, einen Rabatt kriegt auf, auf die Jahreskarte für den ÖPNV zum Beispiel. Ganz, ganz früher gab es ja in Berlin mal die sogenannte Umweltkarte für unter 100 Mark. Echt? Damals noch. Ach, unter 9, 100 Mark im, 9, im 9, Jahr? Ja, 99. Im Jahr? Die
2: hat 60 Mark gekostet. Im Jahr? Da konntest du dein Fahrrad mitnehmen.
1: Ja, genau. Im Götz, Jahr? Götz kann sich daran erinnern. Ja, ja. Nein, das, ja, das war tatsächlich so. Und sowas in der Richtung allerdings... Im Jahr. Im ja Jahr? Monat. Ach so. Nicht im Jahr. Nein. Arschlöcher. Da <lacht> haben wir den, den Kleider <lacht> mal schön hochgebracht. Ja. <lacht> naja, das, also so in die Richtung... Wenn, wenn ich kann so nicht arbeiten. Du, wenn, Holger, wenn man in die Richtung verkehrspolitisch geht, also ja. wenn man, muss man ja jetzt heute nicht total gut heißen, aber wenn man sagt... Wir wollen weg vom motorisierten Individualverkehr oder überhaupt vom, vom Individualverkehr, na vom Verbrennung, und vom vom Platzraubendem von, 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 genau es ist ja es ist ja,
0: ja. zum Beispiel wär's ja kein Problem wenn jetzt alle nur noch mit äh, elektrisch angetriebenen BMW C 1 Kabinenrollern rumfahren würden oder so. das würde naja, ja niemand stören
1: oder oder mit dem Segway oder sowas ne? <lacht> oh Gott ja naja, ist ein schlechtes Beispiel, also ist halt
0: tatsächlich der Flächenverbrauch an sich ist ist glaube ich das Problem äh, ja. wie wie würdest du ich würde es genauso machen ich bin halt auch Großer Befürworter von äh, drei Dingen. Das ist die, äh, wie nennt man das? City-Maut. Mhm. Das ist Parkraumbewirtschaftung, also Parkraumbemautung. Ja. Und zwar äh, ordentlich und nicht irgendwie für 30 Euro im Jahr oder sowas, ein naja, Obolus. Aber und äh, ich würde die. Richtig, nee, wie heißt diese, also ich würde nicht, nicht 50 in der Innenstadt, so, also 30. Also als Regelgeschwindigkeit, Regelgeschwindigkeit 30, nur, weil, 30, nur auf
1: genau. Ausfallstraßen eben dann 50. Zum Beispiel, also auf, auf explizit ausgewiesen, ja, ist, sodass okay.
0: du dann sagen kannst, okay, wisst ihr was, ich kaufe mir jetzt hier so ein Opel Roxy, mhm. äh, damit Naja, gut, aber auch gerade ne? damit, so.
1: damit, Also das wäre wär jetzt nicht meins, weil äh, im Innenstadtbereich hast du tagsüber sowieso keine Chance, schn, so schnell zu fahren. Ja. Ja? Und mhm. nachts ist es Quatsch, ja? also da... Da muss, da muss man nicht limitieren. Ja, man nicht aber dann, dann,
0: dann kannst du mit so einem 45 km/h auto nicht unterwegs. Und ja, ich hätte muss, ja gerne so ein Ding, ich will sowas 65
1: haben. auto Ja, aber das
0: kriegst du ja wieder nicht durchgesetzt, weil da will ja, die dann Autoindustrie nicht, weil dann kauft ja keiner mehr große Autos. Das ist ja deine persönliche Theorie. <lacht> <lacht> ja. Was, Was ist denn der Produ Produzent? Heute. Was will der denn?
2: Naja, Na ja, in so einer Pendlerstadt wie Berlin gibt es ja noch zwei Probleme, die ihr noch gar nicht besprochen habt. Zum einen, Leute, die aus Brandenburg nach Berlin reinpendeln, Und das sind ah, relativ viele, die sagen, wurde ich ja gerne machen. Aber erstens, ich finde in Erkner oder so da, keinen Parkplatz am Bahnhof und zweitens, und zweitens, die Regionalbahn ist noch so schlecht getaktet und ich stehe da jeden Morgen rum, leck mich am Arsch, ich setze mich lieber in mein Auto. Und in Berlin, also vor, vor Corona, ja, so in einer Raschauer in Berlin U7 zu fahren. So, ich verstehe jeden, der sagt, seid ihr bescheuert? Ja. Das tue ich mir doch nicht an. So, warum fährt die nur alle fünf Minuten? Weil die BVG nicht genug Züge hat und weil sie nicht genug Fahrer hatten, die jeden Fall zum genau, damaligen Zeitpunkt. Nimmst, nimmst, ja. Du nimmst uns alles weg. Das, genau. das wäre jetzt der nächste Punkt.
1: Ich bin Maut. Wie hoch würdest du sie ansetzen? Genau. Die Höhe, also die Kosten, also die müssten ja on top kommen. Ja? Zu all dem, was jetzt schon. Das heißt ja jetzt nicht so, wenn wir anfangen mit Bemautung, dass dann andere Kosten sinken. Nein, nein, das, wird nein, nicht passieren. Nein, das
0: muss drauf. Ja, ja. Das, und das, das muss das, ja, pro, pro, wie du immer sagst, es muss ja auch prohibitiv wirken können.
1: Naja, aber es muss auf der anderen Seite, also es soll ja einen Effekt haben, mhm. Ja, das ist ja eine, quasi eine politische Bemautung, es muss aber natürlich auch sozial verträglich bleiben. Das muss es sein. Die armen Armen, die armen die fahren, das sind ja die, die in der U7 sind. Und die fahren ja gar nicht Auto. Die fahren ja gar nicht Auto, aber es gibt natürlich auch welche... Hier, was die, die Produktion eben gesagt hat, also das sind die so, sogenannten Fernpendler. Ich muss jetzt wieder dieses so viel strapazierte Beispiel vom äh, Feuerwehrmann, Polizist, äh, Krankenschwester, die im Schichtdienst unterwegs sind. Da gab es ja auch letztes Jahr mal so einen Aufreger, da sollte Parkraumbewirtschaftung rund um die Charité eingeführt werden, ja. wo eben die Mitarbeiter, die da im Gesundheitsdienst unterwegs sind, äh, ihre Autos abstellen und die sollten dann pro Tag, weiß ich nicht, 10 Euro da bezahlen. Ja was natürlich ein Kostenfaktor ist. Mhm. Und da hieß es ja dann aus der Verkehrsverwaltung, was natürlich nicht auf Wohlwollen stieß, ja, dann müssen die eben alle mit dem Fahrrad kommen. Und ich meine, jetzt, irgendwo ist ja auch mal Schluss. Nicht? Also, naja, also wenn jetzt einer hier, wie Götz sagt, aus Erkner kommt, der kann morgens um halb vier noch gar nicht fahren mit, der, mit, dem, mit dem ÖPNV, weil der schlicht noch nicht fährt. Ja, der fährt einfach Aber nicht. Das,
0: ist, das, das, glaube ich, ist ein viel geringeres Problem als, es als Argument verwendet wird. Also das sind so viele Leute, die davon betroffen sind, wohnen gar nicht in Erkner und arbeiten in Berlin. Ja, das ist auch. immer so ein bisschen das Problem bei dieser, bei, bei diesen Argumentationskliniken. Es, es wird
1: kleinteilig, nicht? Also es wird
0: eben immer kleinteilig und damit, damit wird es dann Ber gar nicht gemacht. Berlin, wo, 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 Berlin ist eine Stadt. Also wir reden, hier, wir, wir, wir sind jetzt ja ich, ich will ganz woanders hin. Was soll es kosten? Es muss sozialverträglich bleiben.
1: Was nennst du sozialverträglich? Sozialverträglich ist etwas. Also wir haben, wir wissen ja, was eine was der ÖPNV kostet, also wenn man da Abonnent ist, dann ja. zahlt man im Jahr irgendwie 1100 Euro oder so, ist es so?
0: Nee, ABC kostet ein Tausender, glaube ich. Also ja. AB, also Innenstadtbereich, äh, was kostet das im, im, im Jahr? 650, irgendwie sowas in der Ecke. Ja.
1: Naja gut, okay, also wir müssen ja auch, wir reden immer hier von Berlin, aber es ja. hören ja auch Leute mit, die in anderen Gegenden Deutschlands wohnen. Erstmal die, wir haben ja zwei Mobilitätsdiskussionen. Ja, eine ja. auf dem Land, eine in der Stadt. Genau, und ja. wir reden jetzt über Metropolen. Ja. Situation. Ja, also, das betrifft München, das betrifft Hamburg, das betrifft Köln, das betrifft Stuttgart, das betrifft, naja, Stuttgart, Stuttgart weiß ich. Ist nicht. Komm, also Stuttgart ist, glaube ich, wie groß ist Stuttgart, halb so groß wie Neukölln. Da will so, ja eh ja. keiner hin. Nee, nee, da sind zwar ganz viele, aber <lacht> <lacht> es ist endlich. <lacht> Na gut, also so in dem, in der Größenordnung. Nicht? Und dann kommt also, wer jetzt sagt, ich will jetzt aber mein Auto trotzdem nicht abgeben, der zahlt dann eben noch so einen Luxusbequemlichkeitsbonus on top. Mehr als 50 Prozent dessen würde ich aber jetzt nicht on top schlagen. Ach echt? Ach ja. Ja. Ich würde viel mehr verlangen. Nee, du würdest viel mehr. Damit würde man ich aber, was ja niemand will, also jedenfalls offiziell nicht, Autofahren nur für Reiche. Also die. Ist es ja schon.
0: Das ist ja der, also die die Armen, die da immer als Argument ins Feld geführt werden, die fahren nicht Auto. Also das ist dann ja immer mal wieder, guckt dann ja mal jemand nach, wer hat denn eigentlich alles Autos? Und das ist ja ab mittlere Mittelschicht aufwärts.
1: Ja, dann haben, also Was, hier also also gut, was, ich,
0: was ich halt machen würde, ist, ich würde sagen, die Parkraumbewirtschaftung, also der Park, ne, die, die wie hast du genannt, Parkraumbemautung. Mhm. Die würde ich genauso teuer machen, wie die Jahreskarte für den Bereich kostet, in dem dieses Auto abgestellt wird.
1: Und dafür gibt es dann aber auch eine Jahreskarte.
0: Das wäre natürlich richtig
1: geil. Ja, und das ja. ist ja die Idee, das die richtig Grün hat hatten, ja. so eine Mobility-Flat. Ja. Ja, du zahlst die Summe X, ja. keine Ahnung, wie die jetzt designt ist, und da ist dann drin die City-Maut, die Parkraum-Maut, ähm, meinetwegen zwei oder drei Gutscheine für den Bergkönig oder Taxifahrten.
0: Ja, ja, genau, einmal, ja, und, einmal Carsharing im Monat. Und, und oder, ja.
1: eben äh, eine besonders äh, rabattierte äh, Monatskarte für den öffentlichen Person. Aber ah, das
0: zahlen dann alle oder das zahlen nur die, die nee, Auto abstellen? Jetzt
1: das müssen
0: dann alle bezahlen. Okay, ja. wer dann, dann, dann die noch Mobilität weil ja alle, alle sind ja mobil. Ja. Sowieso. jeder. Ja, außer ich, ich bin mobilitätsfeindlich.
1: Nee, du sitzt ja, du hast ja diese durchgesessene Couch, <lacht> <nicht>? <lacht> Ja, also gut, aber du siehst wir eiern hier schon wieder rum um dieses Thema. Man kann jetzt punktuell Sachen bemauten, äh, teuer machen mit dem Ziel X und dann hat man aber natürlich wieder Auswirkungen auf Y und es ist wirklich nicht so einfach. Das, Was ich, das, das Problem ist... Wo anfangen? Genau. Ne? Weil, wir machen jetzt
0: Parkraumbewirtschaftung für teuer, damit alle mit der Bahn ja, ja, fahren. Toll. Super. Äh, Moment. Ich fahre gerne mit der Bahn. Mhm. Aber wo stelle ich mein Auto hin? Ich komme aus Erkner. Mhm. Ne? Dann bauen wir doch zuerst den Park-and-Ride-Parkplatz. Da sage ich genau. dann, weil ich in der Innenstadt wo, warum soll ich dem da hinten den Parkplatz Ja, ja pass auf. Und genau. Und da, 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 da sind wir ja.
1: jetzt, das hat ja, haben wir eben schon, eine, kam ja. ja von der Produktion. Was ist hier eigentlich mit Park-and-Ride? Park-and-Ride ist ja eigentlich eine perfekte Lösung. Ja. Ja, um die beiden Mobilitätsdiskussionen miteinander zu vernetzen. Ja. Ja, also die auf dem, äh, auf dem Lande und die in den Metropolenregionen. Aber kommt, eins muss die Henne sein und eins das Ei. Und keiner will die Henne sein. Nein, die, man muss sich einfach Oder das Ei. einig sein. Nicht? Also ich ja. kenne also als, als Beispiel, wenn man aus dem Norden kommt, die A114 nach Berlin reinfährt, ja. da gibt es in Pankow-Heinersdorf einen schönen Park- und Reitparkplatz. Da steht auf der Autobahn steht schon ein großes Schild, Abfahrt. So, ja. das
0: von, wenn, wenn ich da langfahre, ist dann meistens in Randzeiten, stehen immer äh, mit der S-Bahn in die Stadt ja. 17 Minuten, ja. mit dem Auto in die Stadt 18 Minuten oder
1: <lacht> so. Naja ja. gut, okay, aber, die, aber du kannst eben auch zur Spitzenzeit, bist du auch mit der S-Bahn in der Stadt in 17 Minuten ja. und morgens, wenn man, wenn man da von, von Pankow aus nach Mitte will, da wirst du ja schwach, ja? Ja. da ist alles nichts und dann steht da von den 400 Plätzen, die es da gibt, sind jetzt noch 700, 200, äh, 700, 370 frei, mhm. ja, nachts, tagsüber sind, steht da null frei, ja, null. Ja, der da ist, müssen
0: Parkhäuser hin, da, da reicht kein Platz. Ja,
1: das ist, ja, ist ja auch nur einer. Nicht? Und dann es gibt Es gibt ja so Apps, wo die Park-and-Ride-Plätze Berlins verzeichnet sind. Mhm. Da gibt es auch welche in der Innenstadt, einen am Breitenbachplatz zum Beispiel. Ach. Da kann man dann in die U-Bahn einsteigen. Ja. aber das stimmt. Bei mir in Tempelhof gibt es auch einen kleinen Ja, und der, ja. also speziell der am Breitenbachplatz, da stehen Wohnmobile. Die stehen ja. unter einer Autobahnbrücke. Schönen Dank. Ja, ja und, und das, was du vorhin gesagt hast, Wohnmobile sind ja keine Anhänger, sie können da einfach stehen. Ja. Nicht? Und da wird es dann wirklich pervers. Weil ja. man weiß ja, das Wohnmobil wird im Sommer für vier Wochen ja. im Urlaub benutzt, dann vielleicht noch für die Herbstreise und dann irgendwie nochmal vielleicht einen Wochenendausflug irgendwo anders hin. Und den Rest der Zeit, und das sind zehn Monate des Jahres, wird es gelagert, steht's rum. rum. Ja. Ja? Und da muss was passieren. Ja. Speziell noch die, älteren Wohnmobile, die alten VW-Busse, die alten, weiß ich nicht, ehemaligen Polizeiwannen, die zu Wohnmobilen umgebaut sind, die keine grüne Plakette haben, mhm. die müssen dann außerhalb der Umweltzone stehen. Mhm. Und da gibt es wirklich Beispiele, da sind, die, ganz glaube ich, die Kiefoldstraße, die ist runtergeparkt, <lacht> ja. das ist also wie eine Wohnmobilausstellung, mhm. die stehen da einfach. Ja. Zu Recht. Im Augenblick, völlig legal, dürfen die da stehen. Neben allen anderen, das sind ja Zusatzautos, das sind ja Autos, die für einen scharf formatierten Zweck was heißt
0: Zusatzautos? Also, die, naja, also ja. alle, die ich kenne persönlich, die so ein Fahrzeug haben, mhm. also jetzt, die eben nicht nur einen VW-Bus ja, oder wie ja. ich den Transit haben, ja. der ja irgendwie
1: ja.
0: an der Grenze zum PKW sozusagen ja. noch ist. Alle, die ich kenne, die so ein 6, 6 Meter 650 oder sonst wie Wohnmobil haben, die haben darüber hinaus kein anderes Fahrzeug. Ach. Sondern fahren halt mit dem Fahrrad oder mit der Bahn Okay. und stellen das Ding einfach nur da ab.
1: Na gut, aber das, also das, ist, das, das ist ja dann schon fast eine <lacht> Immobilie. Ja, ja, klar. Ja, ja. Die, die bräuchten dann eben keinen Parkplatz, sondern ein Kleingrundstück oder eben eine private Abstellfläche, die es aber so ohne weiteres inzwischen auch nicht mehr gibt nach der Wohnmobilschwemme der letzten Jahre. Ja. Also da ist... Über wen
0: wir noch gar nicht geredet haben, sind die Garagenbesitzer. Ich wohne ja in, 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 in Neutempelhof, das ist ja so eine Einfamilienhaussiedlung mit sehr vielen Garagen. Mhm. Da passen die Kisten gar ja nicht mehr rein. Da stehen überhaupt keine Autos drin. Selbst die, die da reinpassen, stehen da nicht drin. Sondern die Leute, die Garagen haben, haben die Garagen voll Scheiß, der da gar nicht drin sein darf. Mhm. Und parken auf der Straße. Der da gar nicht drin sein darf.
1: Äh? Ja, es gibt nämlich eine Garagenverordnung. Hast du die mal studiert? Hast du schon mal drüber erzählt? Ja. Das ist, ja, ja. Da darf halt gar nichts, da darf nee. gar nichts rein. Also, du kannst ja kannst nicht die Gartenliege oder den ja. Grill oder, oder den, den Hochdruckreiniger, also hat da überhaupt nichts drin verloren. Nicht? Ja. Da kannst du reinstellen ein paar Winterreifen, vielleicht ein Reservekanister, das Reservewarndreieck und das mhm. Auto. Punkt. Mehr nicht. Ja. Das ist schon ganz geil. Ja. Na gut, ja. aber da sieht man mal, Parken ist, da also, pff. Du, keine Ahnung, Vielleicht schreibt uns ja mal von der geneigten Zuhörerschaft einer da die ein paar Ideen dazu. Ähm, ich weiß nur eins, die, 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 die Ordnungsbehörden und die Politik hat offenbar keine Idee. So ein Masterplan, man kann es ja abstufen. Ne? Ja, aber da kriegst du man, ja schon. Ne, ja die die müssen doch bloß eine Ziel, man
0: ja. ehrlich eine Zielsetzung sagen. Ja, also die schaffen es doch noch nicht mal. Du müsstest ja, wenn du einen Masterplan machen wolltest, mhm. müsstest du ja sagen, wir machen, das, äh, wir machen das Autolagern in der Innenstadt teuer. Mhm. Dafür machen wir vor der Stadt große Park, Parkhäuser, Parkplätze, wo ihr die Autos kostenlos lagern könnt.
2: Jetzt wer, ist das wer, Problem, wer soll, wer das, soll das Problem ist, Aus die
0: Innenstadt ist Berlin, die, der Stadtrand ist Brandenburg. Die, die, die schaffen das doch so schon nicht. Guck doch hier, Corona-Pandemie. Die schaffen es doch noch nicht mal, wenn oh ja. du in kleinen Mach nur wohnst. Kannst, kannst, dann hast du, du hast da Corona-Regeln. Wenn du drei Meter weiter gehst in Berlin stehst, gelten andere Regeln. Von solchen Leuten können wir doch überhaupt nicht erwarten, dass die einen Masterplan-Verkehr machen.
1: Bravo. Ich glaube, damit wäre diese Folge von Omnibus zu Ende.
0: <lacht> Andreas Kessler, vielen Dank. <lacht> Tschüss, Holger. <lacht>